0: ist sicher niemand darum herumgekommen, sich mit dem Thema Veränderung zu befassen. Egal, ob es eine Veränderung im Aussen oder im Innen ist, ob es um grosse oder kleine Sachen geht, beruflich oder privat. Veränderung passiert immer. Die Jahreszeiten ändern sich, das Wetter ändert sich, sogar du veränderst dich jeden Tag, sogar jede Stunde. Deine Hautzellen sterben ab und neue werden gebildet. Du atmest Luft ein und andere Luft aus. Deine Haare wachsen. Du lernst etwas dazu oder vergisst etwas. Du bist heute nicht der gleiche Mensch wie gestern. Hast du dich also verändert? Es tun sich nicht alle Menschen gleich leicht oder schwer mit Veränderung. Die einen mögen Konstanz, Sicherheit, Vorhersehbarkeit. Andere mögen Überraschungen, Situationen, wo etwas Neues passiert, das Aussergewöhnliche, Abenteuerliche, finden es aufregend und erstrebenswert, sich in unbekannte Situationen zu begeben oder sich neue, unbekannten Impulse auszusetzen. Wenn du eher zu denen gehörst, die es schätzen, wenn Kontinuität, Routine, Sicherheit und Gewohnheit im Alltag herrscht, und lieber Konstanz als Aufregung hast, denk an sie, dass es dir eher schwerfällt, mit Veränderung umzugehen oder als du sie eher nicht magst. Aber wie wir mit Veränderung umgehen oder wie wir darauf reagieren, ist lernbar und kann man sich trainiere. Und in einer Welt, wo sich sowieso die ganze Zeit ändert und unvorhersehbares passiert, Morgen schon wieder alles anders ist als heute, kann es von grossem Vorteil sein, zügig und klasse auf all das zu reagieren. Ein paar Tipps, wie du das auf ganz einfache und spielerische Art machen kannst, habe ich später für dich parat. Jetzt geht es zum ersten Mal um die sieben Phasen vor Veränderung. Veränderungen laufen immer in einem bestimmten Muster ab. Beziehungsweise, was mit uns Menschen passiert, wenn wir mit Veränderungen konfrontiert sind, läuft nach dem Muster ab. Und das Muster ist in sieben Phasen unterteilt, die jeder durchmacht. Wie lang und intensiv die einzelnen Phasen für jeden Mensch und jede Situation sind, kann dann aber sehr unterschiedlich ausfallen. Nehmen wir mal an, Jasmin hat am elfi ein Vorstellungsgespräch zu Zürich. Sie hat sich entschieden, um mit dem Zug zu gehen, damit sie sich während der einstündigen Fahrt noch vorbereiten kann. Sie steht also am Bahnhof, ihren Zug sollte in ein paar Minuten eintreffen und am 10.25 Uhr Richtung Zürich losfahren. Dann kommt die Durchsage der Bahnhofstimme. «Sehr geehrte Damen und Herren, der ICE nach Zürich fällt wegen einer Störung aus. Wir bitten Sie um Verständnis.» Oh mein Gott! Jasmin ist völlig geschockt. Sie erstarrt förmlich, wo sie das gehört. Sie befindet sich in ihrer ersten Phase Schock. Dann kommt sie langsam zu sich und denkt, «Nein, oder? Das kann doch nicht sie. Der Zug muss fahren.» Ich muss am 11. In Zürich sein. Das ist jetzt nicht wahr. Habe ich mich verhört? Das muss ein anderer Zug sein. Sie befindet sich in der zweiten Phase, Verneinung. Sie will nicht haben, dass der Zug, den sie nehmen wollte, ausfällt. Noch einem weiteren Moment kommt die Phase vor Einsicht. Aber immer noch mit einer Ablehnung. Okay, verdammt, der Zug fällt wirklich aus. Aber ich muss doch am 11 Uhr in Zürich sein. Die müssen doch einen Ersatzzug haben. Das, äh, ja, das passiert einmal als ein Zug ausfällt, aber bitte nicht, wenn ich pünktlich irgendwo sein. Die Jasmin hat kognitiv erfasst, dass die Umstände jetzt so sind, emotional befindet sie sich aber immer noch im Widerstand mit ihrer neuen Realität. Die vierte Phase ist für viele eine Phase, womit mit extremen Ängsten verbunden ist. Die Angst, eben die Kompetenz nicht zu haben oder die nötigen Fähigkeiten nicht zu haben, eine praktikable Lösung für das aktuelle Problem zu finden. Und je grösser die Ängste da sind, desto schwerer kann es für eine Person sein, in die vierte Phase zu kommen. Und desto eher bleibt sie in der dritten Phase stecken. Dann lohnt es sich, sich die Ängste anzuschauen und herauszufinden, wie man denen wohlwollend begegnen kann. Es nützt nichts, wenn man jemandem, der sich in der dritten Phase befindet, Druck macht. Hilfreicher ist es, wenn man sich diesen Ängsten zuwendet und sie besittigt. Dann kann man nämlich noch in die vierte Phase gehen und noch Lösungen suchen. Erst in der nächsten Phase, der vierten, kommt dann die Akzeptanz. Wenn man die vierte Phase erreicht, kann man die Veränderung auch emotional akzeptieren. Das heißt, Jasmin hat akzeptiert, dass sie betroffen ist von dem Zugausfall und dass sie jetzt muss ins Handeln kommen. Muss. Als ihre Kompetenz gefragt ist, mit ihrer neuen Situation umzugehen und nach Lösungen zu suchen. Als niemand anders als sie selber sich ändern muss, damit sie zu ihrem Ziel kommt. Als sie selber jetzt eine Lösung finden muss, wie sie auf die Elfi, auf Zürich kommt. Die Jasmin fängt dann also an, zu überlegen. Sie schaut mal den Fahrplan an, ob sie einen anderen Zug nehmen kann. Oder ob sie es mit dem Taxi echt rechtzeitig arbeiten schaffen Kennt sie vielleicht jemanden, wo sie mit dem Auto auf Zürich fahren könnte. Sie setzt sich also aktiv mit der veränderten Situation auseinander und kann darum anfangen, Optionen abzuwägen und Lösungen gedanklich auszuprobieren. Ihre innerliche Einstellung gegenüber der veränderten Situation Sie ist aktiv und sie ist positiv. Das heisst nicht, dass sie sich darüber freut, aber sie verleugnet die Situation nicht mehr. Jasmin befindet sich in der fünften Phase des Ausprobieren. Sie fühlt sich hier wieder ein bisschen mehr Herr der Lage und sie nimmt sich selber wieder kompetenter wahr, weil sie auch verschiedene Lösungsansätze findet. Die Phase vom Ausprobieren führt dann zur sechsten Phase, der Erkenntnis. Erkenntnis über die Auswirkungen von neuen Situationen, also dass der ausgefallene Zug, dass sie es nicht rechtzeitig nach Zürich schafft zu ihrem Vorstellungsgespräch und auch die Erkenntnis über ihre Fähigkeit Lösungsansätze zu erarbeiten und ihre Kompetenz. In der Situation handlungsfähig zu bleiben. Sie erkennt, dass ihre Lösungen nicht funktionieren und läutet darum bei ihrem Termin A, um sich zu entschuldigen und einfach einen neuen Termin für das Vorstellungsgespräch zu vereinbaren. Sie kommt in die siebte Phase, vor Integration. Am Schluss dieser ganzen Geschichte nämlich reflektiert Jasmin, die ganze Situation. Sie ist erleichtert, als sie in ihrer schwierigen und unvorhersehbaren Situation zwar kurz überfordert war, Angst und Ablehnung verspürt hat, dann aber die Situation akzeptiert, mögliche Alternativen gedanklich ausprobiert und schließlich eine vernünftige und praktikable Lösung gefunden hat. Sie bemerkt beim Reflektieren, als nichts Schlimmes passiert ist und sie handlungsfähig und selbstwirksam ist. Bei der Integration geht es darum, dass Jasmin sich über ihre Problemlösefähigkeit klar wird und dass sie mit schwierigen, veränderten oder überraschenden Situationen erwachsen und relativ klasse umgehen kann. Und genau das nimmt sie als Learning mit. In ihren Alltag. Zum Nummer zusammenfassen. Die sieben Phasen der Veränderung sind Schock, Verneinung, Einsicht, Akzeptanz, Ausprobieren, Erkenntnis und Integration. Wie gesagt, könnt ihr Phase von Mensch zu Mensch und auch dort von Situation zu Situation unterschiedlich lang und unterschiedlich intensiv sein. Vielleicht kennst du Personen, die sich Wochen oder sogar Monate oder manchmal auch Jahre lang in der Phase von Schock oder Verneinung befinden. Aber das haben wir immer schon so gemacht. Wäre so ein typischer Indikator für die zweite oder dritte Phase. Und dann gibt es auch Menschen, die die ersten vier Phasen innerhalb von Sekunden oder Minuten durchgehen und fast ohne sichtbare Umschweif zur fünften Phase von Ausprobieren und Erkenntnis kommen. Das sind Leute, die sich sehr schnell an neue Gegebenheiten anpassen, akzeptieren und dann nach Lösungen und Möglichkeiten suchen, also sehr schnell ins Handeln kommen. Ich meine, gerade im beruflichen Umfeld kann man die verschiedenen Veränderungstypen recht gut beobachten. gang mal gedanklich durch, wer von deinen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern ist eher vor erster Sorte, wo in der Phase Schock und Verneinung stecken bleibt, an altem will festheben, obwohl es schon immer wahr ist. Und wer gehört zu denen, die zügig weitergehen zu Phasen 4, 5, 6 und 7, wo die veränderte Situation annehmen, akzeptieren, gedankliche Lösungen ausprobieren und dann ins Umsetzen kommen. Und schau auch gerne bei dir selber her. Wie bist du so unterwegs? Stehst du Veränderungen grundsätzlich optimistisch gegenüber? Oder würdest du in gewissen Situationen auch lieber am Alten festheben. Klingt es dir, um schnell ins Akzeptieren zu kommen oder gibt es Ängste, die dich in der dritten Phase gefangen halten? Welche Veränderungen kannst du gut annehmen und mit welchen eher schlechter umgehen? Schön, dass du dir Zeit genommen hast, um die Folge zu hören. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, erzähle gerne deinen Mitarbeiter oder Freundinnen davon, Schick ihnen den Link oder eine Sprachnachricht und erkläre wo sie diesen Podcast hören können. Natürlich freue ich mich über Rückmeldungen zu dieser Erfolg. Fragen zum Thema oder Anregungen, was dich so im Alltag beschäftigt und zu welchen Themen du gerne mehr von mir hören. Jetzt wünsche ich dir einen inspirierten und fröhlichen Tag. Bis bald. Mir tut es immer wieder gut, allein etwas zu machen, zum Beispiel allein eine Wanderung planen, schauen, wie ich an ähm, Ausgangspunkt herum, wie die Zugverbindungen passen, ich mit dem Auto gehen soll. und dann wirklich einfach die Wanderung allein machen, einen Parkplatz finden, einen Wanderweg finden, ein Restaurant finden, wo ich eine Pinkelpause mache und einen Kaffee trinke und nach so einem allein Ausflüge fühle ich mich, obwohl es eigentlich nichts Grossartiges ist und auch nichts super Aussergewöhnliches, fühle ich mich immer so ein bisschen mutig, selbstsicher. Und es stärkt mein Selbstvertrauen, um einfach zu wissen, wenn ich etwas machen will, dann kann ich das.